0: Ich war vor zweieinhalb Jahren, wo wir uns so, wir in der Stadt gewohnt cooler eine coole Wohnung, eine grosse Wohnung mit anderen Leuten zusammen. Und dann, als wir uns als zweite Kinder erwartet haben, wir so, wir das Gefühl, gehabt, cool, etwas für uns zu haben, ein mehr Platz zu haben, vielleicht etwas Parterre, etwas Ente, zum in der Innenstadt. Und wir dann danach so ein bisschen locker angefangen und ein Gedanken machen und darüber reden und dann irgendwann haben sie ein paar Sachen angeguckt. und irgendwann ist äh, sie Kollege gekommen und gesagt hey wir gehen aus dieser Wohnung und hätte der Interesse die Wohnung nach uns zu Mieten nach uns und wir sind in die Wohnung gegoogelt das ist eine super viereinhalb Zimmer Wohnung es sie spart coole Leute die im Haus wohnen ähm es ja, war am Waldrand, es war gleich in der Stadt, es hatte einen Spielplatz, nebenan, und ein Schulhaus und ein Kind, das wäre alles vorbereitet gewesen. Und er, äh, haben wir dann uns dort beworben und er prompt einen Mietvertrag bekommen. Und er ist aber im Mietvertrag ein Mietzins, der viel höher war als der, der uns äh, die Vormieter haben angegeben haben. Also über 100 Franken mehr. Und es wäre eigentlich auch nichts geplant die Wohnung zu machen. Und dann haben wir so ja nein bist du so hin und her glich einerseits ist ja deine Traumwohnung so und andererseits ja ist noch nicht das so, was du dir vorgestellt hast vom Preis und hey das dann zusammen bewegt und vor Gott wirklich betet so was. ja ist es unser Ort oder ist es einfach gerade nicht unser Ort oder wie ist das und man hat das Gefühl gehabt, hey, wenn der Mietzins auf dem Betrag ist von der Vormieter der geht rein und zwischen letzter sie und er hat gedacht ja gut also dann haben dem Vermieter gesagt, wir würden der Vermieter, aber eben der Mietzins ist zu hoch, wir würden den vom Vormieter übernehmen am liebsten. Und äh, sie haben dann zurückschrieben und ja, gesagt, sie können uns entgegen Und sie haben bis auf 40 Franken mehr, die wir noch zahlen müssen. Und dann bist du nochmal in einer blöden Situation, oder? Dann denke ich so ja gut, es sind wirklich nur noch 40 Franken. Und das Umfeld hat uns teilweise uns ein bisschen zu spüren gegeben, also wegen diesen 40 Franken im Monat äh, die Traumwohnung. Und wir wussten trotzdem, gewusst, ja, es wäre jetzt nicht ganz treu, wenn wir jetzt sein würden. So, ja komm also, das ist ja fast, fast der gleiche Preis. Und wir haben dann die Wohnung abgesagt, aus dem Grund, und das hat uns ein bisschen Glauben gebraucht, ein bisschen Mut gebraucht, wie zu sagen, ja, nein, wir glauben an etwas Besseres oder Anderes. Und wir haben, wir haben dann, eigentlich, der nächste Schritt war dann, dass wir äh, wir waren bei Imhofs im Lerchenfeld, ja, Ich war ja oben eine Wohnung frei gewesen. und wir waren zu Besuch gewesen, bei Imhofs oder Zara. Und wir sind in diese Wohnung hochgegangen und das ist im zweiten Stock, es ist eine Drehhalbzimmerwohnung und es ist auch nicht in der Stadt. Also eigentlich alles, was wir nicht haben gesucht haben. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir in dieser Wohnung stehen und das Gefühl haben, es ist das unser Platz. Ist. Für die nächste Zeit sollten wir hier wohnen. Ja, und dann... <lacht> dann hat es uns nochmals Mut gebraucht, ein bisschen Glauben gebraucht. Aber wir haben das Gefühl, hey, mal, es ist wirklich auch gerade mit Imhoff. Es kann ja fast nur mal gut gehen. Wir haben nicht genau gewusst, auf was wir uns genau einladen. Wir, wir wetten wir das. Und wir gehen in die Wohnung. Und das war so der zweite Glaubensstück in dieser Wohnungsfrage. Und wahrscheinlich erkennt ihr euch irgendwo ein wieder in dieser Geschichte. Oder? Es gibt immer wieder so Situationen, wo wir. Das Gefühl hatte, von Gott etwas zu hören, und dann sieht es gleich anders aus, oder gleich so fast, wie es eigentlich Gott hat gesagt. Oder, ja, genau, und dann sind wir so ein hin und her und es braucht manchmal so Glauben rauszuszustehen. Und die Bibel beschreibt den Glauben als, äh, im 2. Korinther 5, 7, dass es wie ist, äh, zu festhalten an dem, was man hofft. Oder es nicht zu zweifeln an dem, was man nicht sieht. So beschreibt die Bibel Glaube oder im Hebräer 11.1 heisst es, dass wir, äh, wir wandeln im Glauben und nicht in dem, was wir sehen. Und das ist eigentlich das, was wir machen in dieser so Situation machen. Also, wir, wir wissen zwar noch nicht, dass die andere gute Wohnung kommt, aber wir, wir machen wie einen Schritt daraus. Es geht also nicht um ein positives Denken oder so, wo wir uns selber gute Gedanken stimulieren, sondern es geht wirklich darum, zu schauen, was, was sagt Gott, oder was, ja, was, haben wir das Gefühl zu hören von Gott, was sagt vielleicht auch die Bibel dazu, und er wie auf das Zulaufen. Ein Glaube, das wie Füße überkommt, wo auf Jesus zulaufen. Ich bin der Luc Ether, Timo hat mir schon ganz kurz vorgestellt, wir leben wie gesagt im Lerchenfeld mit Imhofs, in einem Haus mit zwei Families, wir leben in Community, es fehlt mega. Ich liebe es. Ich arbeite auch für die GPMC, zwei Tage pro Woche für die Kulturschule, die ich vorher kurz erwähnt habe. Ich bin Teil des Leitungsteams. Und wie gesagt, heute wird es so darum gehen, wie kann mein Glauben für uns bekommen. Und weil es ein Thema ist, das mir auch recht neu ist für mich und ich auch neu am Erleben bin und am Erfahren äh, wünsche ich mir, dass Gott auch zu mir redet, zu uns redet und möchte für das noch beten. Vater, ich danke dir, dass du sagst, dass wir deine Söhne und Töchter sind wenn wir Schritt auf dich zu machen, dass wir Miterben sind, dass wir die ganze Kraft zugänglich haben, die in dir ist. Jesus, das, ist, ja, das berührt mich wirklich immer von Neuem. Und ich wünsche mir, dass das auch heute morgen wieder uns berührt. Dass wir können merken da und da und da hast du vielleicht mal etwas freigesetzt in unserem Leben, und wir dürfen an dem Neuen festhalten, einen neuen Glauben bekommen. Danke, dass du heute wirklich durch die Reihe gehst. Und ja, uns einfach beschenkst. Mit, mit so, Vorhin beim Bett den Eindruck von Lumimart, so das Licht immer wieder angeht. An diesen Lampen wünschen wir, das jetzt so ein Licht aufgehen in unseren Köpfen, für Sachen, die du uns sagen möchtest. Amen. Ja, manchmal so Phasen, wo ich mir wie wünsche, ich werde etwas mehr Teufel oder etwas mehr erleben mit Gott. Oder jetzt muss es doch mal einen Durchbruch geben in dem und dem, oder ich möchte einfach mehr von Jesus, aber ich lebe es irgendwie nicht. Ich bin dort so ein bisschen. Ja, man will, aber es passiert wie nichts. Und dann ist mir so, oder bin ich manchmal so ein bisschen verleitet, vielleicht kennt ihr so, auch, verleitet, verleitet, irgendein neues Buch zu lesen oder noch eine Konferenz mehr zu besuchen oder noch eine Predigt reinzuziehen, irgendeinen Podcast zu hören. Und er hat das Gefühl gehabt, dass das dann wieder ein Loch füllt. Und ich glaube, das tut so ein Heißt da... Im Römerbrief. So der, äh, der Glaube kommt der Predigt. Aber ich glaube, es geht wie weiter. Ich glaube, der Glaube muss eben eher wie Füße überkommen. Äh, ich kann lange Jakobusbrief lesen und mit jemandem darüber reden und diskutieren und machen. Aber wenn ich nicht wie anfangs Barmherzigkeit leben, was im Jakobusbrief heißt, oder für kranke Beten aus einem Salben oder um Weisheit zu beten, ich glaube, den Jakobusbrief anzuwenden, das braucht mir auch wie ein, ein Leben lang Zeit. Oder wenn ich meiner ältesten Tochter Leilani würde würde kann ich das Zimmer aufräumen, bitte. Und sie nach einer Viertelstunde zurückkommt und sagt, ja, hallo Papi, ja darüber nachdenkt, Mal, es war wirklich ein spannender Auftrag gewesen. Ich habe noch nochmal für mich nochmal aufgesagt und es macht wirklich Sinn, es ist, ist eine gute Sache. Also sie würde irgendwie kommen und sagen, ja, hallo, merci, dass du mir das gesagt hast, ich noch auf Griechisch gelehrt und nachher geschaut, dass das wirklich so bedeutet, das Aufräumen an das Wort an und für sich Und es ist wirklich, äh, das ist wirklich höch spannend. <lacht> und sie kommen zurück und sagen, ja, wir sind mit ein paar Kolleginnen zusammen. Hier, und wir haben eine kleine Projektgruppe gemacht, Zimmer aufräumen. Und wir haben darüber geredet und diskutiert, wie das wäre, wenn man das Zimmer aufräumen Und äh, ja, ich möchte euch mehr sagen für den Auftrag. Und manchmal funktionieren doch im Glaubensleben auch etwas so. Wir lesen viel und hören viel, aber am Ende das, was Gott uns sagt, so umzusetzen, braucht manchmal ein wenig Glauben. Und das ist für mich auch wirklich oft der Challenge. Ich möchte heute Morgen eine ganz kurze Geschichte von Abraham eintauchen. Wenn es um Glauben geht, ist Abraham nicht weit weg. Abraham wird ja genannt als der Vater von all denen, die glauben, äh, im Römerbrief. Also das war ein Mann, der wirklich äh, so steht für Glaube in der Bibel. ich habe mal im EGW ein Fach gehabt, ich habe Abraham nicht mega gut kennt, so, die Geschichte und, das Fach, und wir haben dort Sachen gelesen und gehört und ich habe nie gedacht, dass eine Lebensgeschichte so viel hergeht. Ich denke, wir könnten x Interface über ein paar Jahre so gestalten, über das Leben von Abraham. Aber ganz kurz zusammengefasst, äh, hat er das Leben von ganz vielen up und Downs, wenn ich das so als Überblick anschaue. Er ist in Haran gelebt, sehr äh, eine gute äh, eine Stadt, wo es, ihm, wo es gut ist mit seiner Familie. Gott hat ihn gerufen aus dem Land usse. Es äh, ist eine echte Challenge so in dieser Zeit mit der ganzen Familie weg von der Verwandtschaft. Ähm, sie sind er in das Land gekommen. Er musste aber auch wieder müssen flüchten aus dem Land, raus nach Ägypten. Er hat sich dann getrennt von seinem Neffen, vom Lot, der ist mitgekommen ist. Und er hat Gott ihm einen Sohn verheissen, in höchstem Alter. Und ein bisschen später hat er ihn aufgefordert, Abraham den Sohn wieder herzugeben und zu opfern. Und ich glaube, das war eine von der von grössten Herausforderungen im Abrahams Leben. Das ist keine Frage. Er am Schluss äh, nicht ihn geopfert, sondern er wieder. Weil Gott ihm dabei hat ihm gesagt, du darfst auch so nicht opfern. Und vielleicht hast du auch schon gekämpft oder bist auch schon so enttäuscht worden von Gott in so Glaubensfragen. Äh, vielleicht ist irgendwo jemand gestorben, wo du hast fest daran glaubt, dass er lebt. Oder es ist jemand, äh, nicht gesund worden, der du hast ganz fest daran glaubt, dass er lebt. Oder du hast einen Job nicht bekommen. Oder eine Beziehung, die in die Brüche ist. Oder sonst irgendeine Situation. Und möchte wie Mut zusprechen mitzulassen und und ich, doch nochmal so Gott gegenüber einfach das Herz aufzu, dass auch ein neuer Glaube der drin sein. Ich glaube der Abraham hat auch so Zeiten gehabt, wo er hat denkt Gott hat mich vergessen. Sorry, also das ich jemals ein Kind werde überkommen. In diesem Alter, also respektiv Zahl hat ja das Kind bekommen. Äh, das ist doch völlig unmöglich. Oder er hat seine erste Verheißung hat er mit 75 überkommen. Dass er einen Sohn bekommen wird. Und Sarah war dann 65. Es ist ewig, gegangen, also 25 Jahre, gegangen, bis der Sohn war da Und er hat ja versucht, selber nach Gott. Also er hat Gott wollte Gott nachhelfen und ist dann mit der Magd von seiner Frau ins Bett. Und das hat ihm auch einen Sohn gegeben. Und äh, ist aber auch nicht wirklich nachher das, was Gott eigentlich gedacht hat. Sondern eigentlich hat Gott für ihn wirklich einen Sohn bereit Aber Abraham hat es auch nicht wirklich glaubt. Er hat sicher gedacht, er hat mich schon längstens vergessen. Und er ist aber der Sohn, wirklich auf die Welt gekommen. Und nach ein paar Jahren, die zusammengelebt und es gut gehabt, und eines Tages sagt Gott: Nimm die Sohn und geh auf den Berg Moria und tue nicht dort opfern mir. Und also ja, ich, 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 ich weiß nicht, was, was Abraham denkt bei dem, won er das hat gehört. Das ist ja wirklich crazy. Und Abraham hat aber wie hat er etwas gelernt aus dem, er hat vorher ein paar Mal so einen Umweg gemacht, wo Gott zu ihm gerettet hat, wie wenn er das hat, etwas gelernt aus dem, ist er, hat er sein Zeug gepackt, hat heißt Heissner, hat ein Esel gepackt, hat Holz gespalten, zwei Diener genommen, der Isaac genommen und ist losgelaufen. Und sie sind drei Tage, ich glaube, er ist drei Tage innerlich gestorben, der Abraham, bis sie dann an dem Berg Morias ankommen. Und dann sind sie auf den Berg auf, ähm, ja, hat den Sohn angebunden, hat das Messer vorgenommen. Und in dem Moment ist der Engel von Gott gekommen und gesagt, halt, lege deinen Sohn nicht an. Sondern nimm eben den wieder der hier kommt. Und dann hat der, ist eigentlich so der, der Isaac äh, wieder auferstanden, respektive er nicht müssen sterben. Und ich glaube, auch Gott hat uns so Isaacs gegeben. Sachen, die wir wie, ja, manchmal Manchmal haben wir den Glauben nicht mehr, haben, oder manchmal wie Zwar irgendwo haben wir mal das mal gehört, oder Gott hat uns das gesagt, oder mir das gelesen, aber es ist wie, man es vielleicht gestrichen und denkt, ja, Gott hat das wahrscheinlich eh schon vergessen. Vielleicht hast du, ja, du Albträume, oder hast du finanzielle Sorgen, und es, es ist, oder du hast irgendwelche andere Streitigkeiten, du hast nicht Frieden mit Leuten, und du hoffst so fest, dass es das irgendwann wirklich Frieden gibt. Und das wünsche ich mir, dass es zutreffen darf. Und dass es wirklich in diesen Glauben reinkommt. Dass dieser Glauben darf von uns auf die von uns Ich habe die letzten. als News ein habe ich kurz erzählt, dass ich letztes Mal ins Go gegangen. Bin und bei bete immer wieder so: Gott braucht mich dort, wo ich bin. Dass ich an Situationen herkomme, in denen ich so das Reich kann zeigen kann und hineinbringe. Und, und dann bin ich in das Gott bin gekommen die Frau von mir konnte nicht können zahlen, weil sie kein Geld hatte oder das Kärtchen verloren oder irgendetwas. Und sie war da so aufgelöst und, und dann habe ich gesagt, ja, ich zahle das, das ist kein Problem. Und ich durfte zahlen, weil ich innerlich so Freude hatte, dass Gott mich gebraucht hat. Für das. Und dann bin ich zum Coop raus, laufe vorne zum Beck und dann gesehen ich dort, wie eine junge Frau, die ich nicht kenne, für einen alten Mann betet und, und ihm dort um Heilung betet dass also ich nicht mehr so ausgesehen sollte. Und dann also habe ich gedacht, hey, yes, so cool, ich glaube, es ist irgendwie eine Erweckung langsam so im Lerchenfeld. Ich freue mich mega, was da abgeht. Und ich glaube, manchmal sind es doch gar nicht so die ganze ganz weiß nicht was, für diese Glaubensschritte, die wir glauben müssen, sondern es fahrt einfach damit an, dass wir daran glauben, dass Gott uns der dort braucht, wo wir sind, und dass wir diese Schritte, die Notizen von der Predigt, die Gott uns gerettet hat, eben dann auch umsetzen und tun. Ich bin heute den letzten Wochen ein paar Mal mit den Kindern in die Stadt gefahren. Und eines ist der Aviva etwas aus einem Sitzchen herabgeholt und mir wurde gerade öpper überholt und ich gehe ich lese es auf und dann sehe ich, ah, den mag Kenia von früher. Und dann kam ich dann ein mit dem Gerät und bin in die Stadt zusammengelaufen. Es war eine coole Begegnung, konnte ich mir Zeit schenken. Und ein paar Tage später äh, bin ich auch wieder in die Stadt gefahren und ein ehemaliger Schutkollege von mir war dort auf einer Baustelle. Und dann, als ich hergefahren bin, tragt er sich um und kommt auf mich zu und sagt, jetzt habe ich Pause, eine Viertelstunde. Und dann haben wir da zusammen geredet und austauschen hat, hat noch interessiert, eben vom Glauben und so weiter, über diese Sachen können reden Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt drin, wo, wo Gott mir irgendwie braucht. Einfach ein bisschen in die Stadt gehen, mit Kind bin oder, oder ob ich irgendwo im Job. Bin. Gott braucht uns dort, wo wir sind. Und ich freue mich auch mega, immer wieder die Geschichten zu hören, die ihr erlebt. Und wenn wir alle austauschen oder auch so im live wie Gott so am so Berg ist in unserem Leben. Und als kleine Erinnerung habe ich eben hier die Schuhbändel mitgenommen, die Timo gesagt hat Ich möchte, dass jeder von euch so einen Schuhbändel einzieht. Nein. Ich möchte euch so einen Schuhbändel schenken. Ich nicht das Ding da, das Goldige, dahinter hinten, einen Ausgang. Und dort dürft ihr so einen Schuhbändel nehmen, bevor ihr rausgeht. Es sind ganz verschiedene Schuhbände. gesehen, so gemusterte, pünktlich, gestreifte, kurze, lange, runde, flache, ledrige. Qualitativ hochstehend und qualitativ nicht so hochstehend. Es hat verschiedenste, aber es sind alle neu. Und, und diese Schuhbändler möchten dich motivieren, irgendwo aufzuhängen. Da irgendwo herzuziehen, an eine Tür fallen oder am Auto irgendwo zu oder ähm, ich weiß nicht, um das Handy zu binden oder, oder eben wirklich in die Schuhe einziehen, wie der Timo das gemacht hat um eine Trinkflasche, die sie jeden Tag braucht, oder um die Hand herumliehen. Einfach irgendwo, wo ihr erinnert werdet. Glauben hat damit zu tun, dass er Füße bekommt. Glauben hat Füße. Glauben hat nötig, dass das, was Gott uns sagt, dass wir das wie auch tun, dass es das in eine Umsetzung kommt. Und Glauben sieht auch ganz verschieden aus. Und darum sind auch die Schuhbände so verschieden. Für einen ist es vielleicht schon nur zu das Glauben, dass Gott die aber effektiv an dem Ort braucht, wo du bist. Für andere glaubt vielleicht für ein Land, das Gott gegeben hat, glaubt, dass, er, dass die Leute einen Durchbruch haben oder dass er mal in das Land wird gehen wird. Andere glaubt vielleicht, dass die Nachfolge im Geschäft, wo so schitter ausgesehen ist, dass es klappen darf. Oder ich denke auch an ganz viele gpm sealer wenn ich so denke, wie viel das da Glauben um ist, oder so Geschichten vom Glauben, wo Leute sich wöchentlich mehrmals einfach treffen mit Leuten, für, äh, mit Ehepaaren, mit Männern, mit Frauen, die in der Situation Situationen sind, und einfach den Glauben haben, dass Sachen entstehen. Oder wie live groove Woche wochen und wochen, ja, in einem Live-Groove zusammen haben, und einfach glauben, dass die kleinen Gruppen Einfluss haben in die Gesellschaft, für Gottes Reich in die Gesellschaft hineinzubringen Und das ist für mich Glauben im Alltag, ganz praktisch. Und egal, wo das du jetzt stehst, Glauben hat Füße auf Gott zuge. Der Abraham, <lacht> ist so lustig, ich habe da so Notizblätter gesehen, dass sie die Notizblätter vertuscht Darum bin ich jetzt schon fast am Schluss angekommen. Aber eigentlich wollte ich ja noch über Abraham erzählen. Der dünkt sie etwas schnell gegangen. <lacht> ja, sie sind genau umgekehrt, genau so. Ah, jetzt wüsste immer, was ich land am Schluss. <lacht> Nein, ich komme gleich noch heute auf Abraant sprechen. Äh, aber seine beiden Verheißungen von seinem Sohn. Er hat die Verheißung vom von seinem Sohn bekommen. Er hat dort angefangen mit äh, 75 Jahren. Er es hat bekommen. Und er hat ja. Was er hat gemacht mit Isaac gemacht er hat näher wieder da. Hat, ich weiß nicht, warum was er es gemacht hat, aber er hat da. Sein Glaube hat Füße gehabt. Das ist mein Punkt von dieser Geschichte. Und dann die zweite Verheißung mit dem Land. Gott ist gekommen, er hat gesagt: Geh aus dem Land, raus, wo ich dir will, äh, aus dem Land von deiner Familie, fort, von deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaters Haus. Es steht im 1. Mose 12 bis 22 die Geschichte. Und das Ganze am Anfang, im 12. Gang weg von deiner Familie in das Land, das ich dir zeige. Also er hat nicht mal gewusst, woher er das Er hat seine ganze Familie genommen. Finde ich schon noch, ja, ist schon so ein erglaubendes Schritt. Und er ist nach Los und ist eben auch in diesem Land und da ist eine Hungersnot ausgebrochen. Und dann hat er wie wieder selber eine Lösung gesucht, ist auf Ägypten geflüchtet, hat Gott nicht vertraut, dass er ihn versorgen wird versorgen und äh, hat ihm auch wieder ein paar Troubles gebracht. Aber er ist zurückgekommen und sie glauben, hat Füße gehabt. Ich möchte euch am Schluss noch von dem Impalas erzählen. Impalas ist so eine afrikanische Antilopenart und ich können 10 Meter weit und 3 Meter hoch springen. Das ist recht weit. Und wenn man sie in einem Zoo gefangen halten will, dann muss man nur eine 1 Meter hohe Mauer um sie herum tun. Und diese Mauer für die damit man sie einsperren kann. Und sie kommen nur dort her, wo sie sehen. Und sie sehen in dem Sinne nicht, woher dass sie kommen. Äh, wenn die 1 Meter hohe Mauer um ist. Und ich glaube, manchmal sind wir auch so im Palas. Wir wissen zwar eigentlich, wir wären fähig, meine Gott hat alles in uns eingelegt, wir wären total feig über die Mauer zu springen. Das sagt auch die Bibel. Aber irgendwie getrauen wir uns vielleicht nicht, weil wir nicht sehen, was hinten dran ist. Und ich weiss nicht, wo das deine Mauer ist, wo das Gott dir vielleicht jetzt sogar zeigt. Schau. Dort hast du eine Mauer, oder dort ist etwas, was ich dir mal gesagt habe, aber du weißt noch nicht, wie es rauskommt, und darum bist du vielleicht noch nicht auf dem Weg dorthin. Und ich möchte dir Mut machen, weil dir jetzt Sachen in Sinn kommen, wo, du irgendwo, wo es dran ist, wie über eine Mauer gehen. Und manchmal geht es ja gebiger zusammen, oder? Ich kann man dann noch helfen und noch ein halten, über eine Mauer zu gehen. Dass du vielleicht dort, wo du hockst, das austauschst mit dem dran, dass du zusammen füreinander beten kannst. wenn ihr lieber weht, jetzt hier vorne. Leute vom Ministry Team im Kreuz, die auch gerne für euch beten, wenn ihr irgendwelche Sachen habt oder merkt mal, ich werde diesen Sprung über die Mur machen oder genau das hat Gott mir gezeigt, betet für mich. Und dann habe ich spannend gefunden, dass der Berg Moria, das ist ja dort, wo heute der Tempelberg ist in Jerusalem. Und ganz, ganz viele Leute beten ja da Berg her, oder? Von verschiedensten Religionen. Und Jesus ist eigentlich in ihrem Rücken gestorben. Auf Golgatha. das ist eigentlich hinter dem, Te also hinter dort, wo die Leute beten. Also er ist eigentlich in ihrem Rücken gestorben. Also Ge oder eigentlich müssten sie sich nur mal umdrehen zu Jesus und sie würden da richtig richtigen Ort beten. Sie würden Jesus anbeten. Und ich finde das ist ein cooles Bild, wie, wenn du merkst, du bist zwar für Sachen am Glauben oder am Du, du denkst positiv für Sachen, aber eigentlich ist es deine eigenen Sachen. Oder vielleicht gar nicht Sachen. Oder vielleicht kennst du den Glauben an Jesus gar nicht. Du glaubst, vielleicht habe Bett, vielleicht andere Sachen Und dann wird ich dich motivieren, heute Morgen einfach umzustrehen. Es ist so einfach. Jesus sagt, hey, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Ihr werdet frei sein. Dann, wo Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang abeinander, der die Menschen von Gott hat getrennt. Und ab dann haben wir Zugang, wir müssen nicht mehr selber glauben, der Heilige Geist ist in uns. Und wir haben diese totale Connection zu Gott. Und das ist möglich, wenn du umkehrst, wenn du diesen Schritt zumachst auf Jesus. Ich ist eben nicht nur ein Glauben, wo Füße hat, sondern ein Glauben, das Füße hat, der auf Jesus zulaufen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal zusammen anbeten, zusammen worshipen. Und nehmen das mit in die Zeit, wenn ihr irgendwo merkt, dass es in Pala, das hat mich angesprochen, da will über einen Mauer springen. Will, wenn zusammen austauschen gehst, führen zum ministry -Team. Oder wenn du merkst, ich werde mich wegdrehen von dem Falschen, das ich anbete, zu Jesus. Der lasst alle beten für dich hier vorne oder bei der, die du hockst.